0: Ich fühle mich ohnmächtig, hilflos und ausgeliefert. Ich bin total verzweifelt und weiß einfach nicht, wie ich die Dinge in meinem Leben angehen soll. Meine Probleme scheinen sich wie in Schleifen zu wiederholen, mit mir selbst, in meiner Beziehung und auf der Arbeit. Ich komme einfach nicht voran. Mein Leben scheint zu stagnieren. Was ist die Antwort auf diese inneren Zustände? Was braucht es, damit wir wirklich unser Leben bei der Hand packen können, etwas verändern zu können? Wie können wir die Wirksamkeit in unserem Leben zurückerlangen? Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die emotionale Heilung erfahren wollen, um wahrhaftige Verbundenheit zu sich selbst und zu anderen zu verkörpern. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich sehr, heute ein Gespräch mit dir zu teilen, was ich vor kurzer Zeit mit einem wirklichen Experten auf seinem Gebiet geführt habe. Und zwar habe ich mit Dr. Udo Bär gesprochen. Udo Bär ist Diplompädagoge und kreativer Leibtherapeut. Er ist unter anderem wissenschaftlicher Berater des Instituts für soziale Innovation und Gerontopsychiatrie und Inhaber des Pädagogischen Instituts in Berlin. Udo Bär bringt eine wahnsinnig reichhaltige Erfahrung mit, wenn es darum geht, mit Menschen, Kindern im Bereich von Trauma und emotionalen Verwundungen zu arbeiten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er heute in diesem Gespräch einen wirklichen Einblick in seinem Verständnis und in seine Arbeit gegeben hat, um wie er auf den Menschen schaut und was es eben braucht, damit wir wirklich unsere Traumata integrieren können, eine neue Erfahrung machen können, um zurück in unsere Wirksamkeit zu kommen. Außerdem hat er aus seiner Fortbildungstätigkeit und Praxis mit den Schwerpunkten Tanz, Kunst und Musiktherapie sowie Traumatherapie ein eigenes, tiefenpsychologisch fundiertes Verfahren entwickelt, und zwar die kreative Leibtherapie. Und das hat er gemeinsam mit seiner Frau getan. Ja, wie du hier mitbekommst, ist es wirklich eine wahnsinnige Bandbreite und für mich auch ganz spannend, weil wir das hier im Podcast auch noch nicht so hatten, wirklich diesen Augenmerk nochmal auf kreativ-therapeutische Methoden. Also ich spreche auch immer wieder davon, dass Verständnis allein nicht reicht, um die Veränderung unser Leben zu bringen, die wir möchten, sondern dass es vor allem auf Verkörperung ankommt und was ist da nicht eine schönere Methode als Kreativität im Ausdruck von Kunst und Musik. Und das wird unter anderem ein Thema sein, was ich heute mit Dr. Udo Bär thematisiere. Und des Weiteren sprechen wir darüber, warum traumatische Wunden in Beziehungen geschehen und in Beziehungen heilen. Und vor allem ein Steckenpferd von Udo Bär, er spricht viel über die Würde des Menschen. Ja? Und hier wirst du wirklich einen tieferen Einblick darin bekommen, was bedeutet überhaupt die Würde des Menschen und ist diese wirklich so unantastbar, wie es in unserem Grundgesetz geschrieben steht. Wir greifen des Weiteren auch, auf welche Rollen Opfer und Täter eigentlich einnehmen und wo dabei es um Schuld geht, um wem da Schuld zuzuschreiben ist oder eben auch nicht. Also das hier ist wirklich ein sehr reichhaltiges und für mich tief inspirierendes Gespräch gewesen und deswegen ist es total schön, das mit dir teilen zu können. Ich war an einigen Stellen selbst sehr berührt und habe wirklich diesen Austausch auf Augenhöhe, den ich mit Dr. Udo Bear erleben durfte, sehr genossen. Und bevor ich hier noch weitere großen Reden schwinge, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Wie du weißt, kannst du mich und diesen Podcast unterstützen, indem du mir fünf Sterne hier auf Spotify oder Apple Podcast darlässt. Dafür bedanke ich mich bei dir. Viel Freude. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, ein gemeinsames Gespräch mit Ihnen zu führen, Udo Bär. Und genau, bevor wir jetzt gleich richtig reinstarten, vielleicht von dir persönlich ein paar Worte. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch, was treibt dich an, über dein Leben diese Arbeit zu machen?
1: Ach, ja. Große Frage und viele Antworten. Also, ich bin ich bin Therapeut nennt sich kreative Leibtherapie. Es geht um das Erleben des Menschen, nicht nur um etwas zu verstehen. Und kreativ, ich arbeite viel mit Musik, mit Tanz, mit Kunst. Das ist so meine Geschichte. Und was mich antreibt, ist halt, ja, zu verstehen, was Menschen bewegt. Mich auch. Äh, anderen natürlich auch zu helfen. Mir auch. Und, äh, was mich besonders antreibt, sind halt die kreativen Methoden. Und die Methoden sind nicht kreativ, die Menschen sind kreativ, die die Methoden anwenden. Weil die Menschen da sehr viel entdecken können und ausdrücken können, was sie bewegt, was in ihnen ist. Manchmal auch, was blinde Flecken sind und damit in Kontakt kommen können mit anderen Menschen ins Gespräch, in den Dialog. Und was mich halt auch immer wieder bewegt, sind die Gefühle, so weil äh, ja ohne Gefühle sind wir nichts. Und äh, die Gefühle sind nützlich, auch wenn sie uns manchmal ärgern oder zu sehr belasten. Und die zu verstehen und die zu nutzen und die in das Leben zu integrieren, liegt mir am Herzen.
0: Ja, sehr schön, danke ähm, für. Das Ausführen von dem, was dich da auch persönlich bewegt und da finde ich auch gleich ganz schön, das habe ich auch von dir gelesen, wo Worte allein nicht reichen, dass da eben auch diese kreativen Methoden zum Tragen kommen. Oder gerade auch, was auch mein Verständnis natürlich ist, dass äh, ja gerade unsere Verletzungen, seelische, ähm, psychische Verletzungen nicht dadurch zu heilen sind, dass wir ein gutes Verständnis darüber haben, sondern dass es irgendwo ein neues Erleben braucht.
1: Richtig. Also das Verständnis ist auch wichtig, also um sich auch manche Sachen einzuordnen. Das ist manchmal so der Türöffner, aber es reicht nicht. Ich will ja nicht über mein Leid ein Buch schreiben, sondern ich möchte es verändern. Und du auch und jeder von uns. Und, äh, und dafür brauchen wir neue Erfahrungen, neues Erleben. Und das geht oft nicht allein, weil meistens die meisten Verletzungen sind Beziehungsverletzungen. Ja, auch ein Trauma ist, ist, ist eine Beziehungsverletzung. Es sind andere Leute, andere Menschen, die einen vergewaltigen, die einen schlagen. Es sind Menschen, die in der Ukraine die Bomben werfen und so weiter und so weiter und schießen oder in, in Israel und im Gazastreifen. Also es sind Menschen. Beziehungsverletzungen brauchen Beziehungsheilung. Mhm. Und dafür brauchen wir einen Dialog und neue Beziehungserfahrungen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das äh, finde ich so schön. Ne? Da gibt es auch dieses äh, Zitat, in der Wunde liegt die Medizin sozusagen, dass wir ne, auch ja. wieder an den Ort zurückkehren dürfen, um das in, zu heilen, weil eben ja diese Beziehung da so wesentlich ist. Und ich glaube gerade, das ist auch heutzutage besonders in der westlichen Welt ein total wichtiger Punkt, weil ähm, ja auch teilweise ja ganz viel so Autonomiebewegungen herrschen von ich äh, sollte das alles alleine schaffen ja. ähm, und nichts zu brauchen. Und wo nach meinem Verständnis das ja allein schon auch eine Folge ähm, von Verletzungen ist, zu sagen, ich brauche nichts und niemanden. Und ist Ihnen diese Dynamik auch ähm, begegnet? Oder wie blicken Sie da drauf, wenn jemand sagt, ich äh, ja, brauche niemanden und ich kann das alles alleine schaffen? Was ja, ist
1: natürlich. Also sagen wir mal so, ich, ich bin kein Archäologe, mhm. ja, der, der bei, bei allen Menschen alles Alte ausbrütteln muss. so Manches kann auch ruhen in der Kiste bleiben oder in der Biografie. Also es muss nicht alles. So Auch das wäre ein ideologischer Druck. So, Aber wenn Menschen unter etwas leiden, das ist das entscheidende Kriterium, dann ist es sinnvoll zu gucken, wo kommt das her. Weil oft hat dann, wenn ich wenn ich über die Straße gehe und ich habe Angst, weil da so ein Auto angerast kommt, dann bleibe ich natürlich stehen. Die Angst ist, hat einen Sinn. Aber wenn ich jedes Mal auf die Straße gehe, Angst bekomme, dann hat das einen Bedeutungsüberhang, der vielleicht von alten, früheren Erfahrungen herkommt. Und dann ist Verständnis wichtig und dann ist wichtig Begleitung und dann ist wichtig, neue Erfahrungen zu machen. Wenn Menschen sagen, ich brauche niemand, dann steckt oft dahinter, dass sie mit ihren Hilfsbemühungen ins Leere gegangen sind. Dass sie alleingelassen wurden, dass sie enttäuscht wurden, dass sie resigniert haben. Ja, wenn niemand da ist, der einen hört und man übertönt und überhört wird, wenn der Blick nicht erwidert wird, wenn ich meine Hände ausstrecke und die greifen ins Leere, wenn ich mich anlehnen möchte und da ist niemand, so, dann tut das weh. Und wir kennen das von drei, vier Monate alten Kindern, die dann, wenn sie von der Mutter angesprochen werden, schon so tun, als wäre da niemand. Also diese Verletzung, die sie vorher schon erfahren haben nach der Geburt, nämlich alleingelassen worden zu sein, ins Leere zu gehen, weil sie die nicht aushalten, weil das, weil das zu schmerzhaft ist. So, und dieses, ich muss alles allein ist natürlich auch gesellschaftlicher Druck und Mainstream und denke positiv und dann ist egal, mit wem du verheiratet bist und so weiter. Kennen wir alles, diese Bestseller, und mir ist es nicht egal, mit wem ich verheiratet bin, egal wie ich, wie ich denke. So, aber äh, das ist natürlich so eine gesellschaftliche Strömung und das ist aber auch viel Pfeifen im Walde. Das ist auch viel Ausdruck von Enttäuschung und alleingelassen werden.
0: Hm. Mhm. Ja, schön, äh, ne, wie sie das oder wie du das beschreibst, so sehe ich das nämlich genauso, dass gerade da eigentlich ja zum Tragen kommt, äh, wie, ja, wie tief da die Verletzung ist, weil wir uns gar nicht mehr trauen, unbedingt um ja. Hilfe zu fragen oder unser Bedürfnis sozusagen auszusprechen. Und was da bei mir auch jetzt mit äh, zentral reinkommt, da <lacht> habe ich dich nämlich viel darüber sprechen würden, äh, hören, dass auch äh, du sagst, dass viel von dem, was wir an Verletzungen mittragen, dass es auch im Zusammenhang damit steht, dass unsere Würde nicht geachtet wurde. Ja. Und mal vielleicht erstmal so, als äh, damit wir alle ein gleiches Verständnis haben, worüber wir da sprechen, was genau ist denn mit der Würde gemeint äh, oder was verstehst du darunter? Also wenn du von der Würde sprichst, was genau ist das für mhm. dich?
1: Also, das Würde, das Wort Würde kommt aus dem mittelhochdeutschen Wert. Und Würde heißt jemanden wertschätzen. So. Eigentlich ist Würde kein Substantiv, sondern wie wir früher in der Grundschule gelernt haben, ein Tu-Wort, ein Verb. Ja, Würde entsteht durch würdigen. Wenn ich gewürdigt werde und wenn ich andere würdige, dann entsteht Würde. So. Und das ist es, das Entscheidende. Das ist nichts für Sonntagsresen oder Plakate. Oder, oder allgemeine ideologische F Aufforderungen und so. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein programmatischer Satz im Grundgesetz. Den finde ich gut. Das ist quasi so eine Präambel, ja, so, so eine mhm. Leitorientierung. Eigentlich müsste es heißen, die Würde des Menschen soll unantastbar sein. Mhm. Aber wir wissen alle, wie sie wird jeden Tag angetastet. So, Also müssen wir alle immer wieder dafür tun, Menschen zu würdigen, aber auch uns zu würdigen und die Beziehung zu anderen Menschen zu würdigen. Diese drei Aspekte sind mir ganz, ganz wichtig, wenn es um Würde geht. Und wir Menschen haben auch so einen inneren Ort in uns, der erscheint in keinem Anatomieatlas oder, oder Röntgenbild. Und das nennen wir das das Würde-Ich. So, Das ist so ein innerer Ort, von dem aus wir spüren, ob wir gewürdigt werden oder nicht. So, ja, das ist, wenn, wenn ich Leute frage, wo, wo ist dein Würde, ich, ja, manche fassen hier hin, manche dahin, manche ans Herz, an die Mitte, ich habe auch jemanden schon sagt, das an den, an den Knöcheln, im den Fuße, also das ist bei jedem Menschen verschieden, aber wir spüren das, wir können das spüren, wenn das nicht zu sehr mit Geröll überschüttet ist, Und dann muss man es wieder ausbuddeln, so, und das ist kostbar.
0: Mhm. Mhm. Ja, das irgendwie auch anspricht, ne? wo ein Ort in uns ist, wo wir ähm, ja diese Erfahrung haben von <lacht> Wertgeschätzt oder ich, ähm, genau, ich habe vielleicht auch ein, ein Recht, da zu sein, zu leben und meinen Platz einzunehmen. Und jetzt, äh, genau, wie du es auch schon beschrieben hast, ist es ja aber nun leider so, dass die Würde nicht immer unbedingt geachtet wird und da ähm, ja würde ich mal mich interessieren, was ist es denn, was passiert denn, was macht das mit uns, wenn wir auf die Welt kommen und nicht diesen... Resonanzprozess erfahren von gewürdigt werden von den Eltern. Was äh, macht das mit einem Kind auch in der Entwicklung oder was bedeutet das für das spätere Leben, wenn sich diese Würde oder dieses Empfinden dafür gar nicht ähm, richtig entwickeln kann?
1: es hat immer Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl.
0: Es mhm.
1: so, entsteht bei den Kindern so ein Grundgefühl, ich bin es nicht wert, gewürdigt zu werden, ich bin es nicht wert, gesehen und gehört zu werden ich finde es nicht wert, ernst genommen zu werden. So, Wenn man mal ein Kind übersieht oder überhört, ist das kein Thema, das halten wir Menschen alle aus. So, Das ist doof und dann wird ich oder ärgern uns, aber dann geht es weiter. Aber wenn sich das wiederholt, wenn das so eine Grunderfahrung wird, dann heißt es nicht nur, ich mache etwas falsch, sondern ich bin falsch. Ich bin nicht richtig, ich bin falsch. So Und ich bin es nicht wert, ja, dass man mich, mich ernst nimmt. So. Und das hat, das hat ganz unterschiedliche Spuren. haben. Manche Menschen ziehen sich dann zurück. Manche werden aggressiv, wollen es erzwingen. Manche tauchen ab in andere Welten. So. Ich war sieben Jahre lang Old Shatterhand oder andere Kamai-Figuren in meiner Kindheit und bin in diese Welten eingetaucht. Das ist ja auch ein legitimer Schutz, ein legitimer Ausweg. Nur auf Dauer Bremst das ein bisschen die das Verhältnis zur Realität oder zu anderen Menschen, wenn man immer nur mit Winnetou und Old hinspricht? spricht? Äh, so, das ist dann nicht so prickelnd. Aber ne, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen jedenfalls. Und der Kern ist immer wieder, ich bin es nicht wert, dass man mich würdigt.
0: Mhm. Ja, das äh, ist total spannend, das nochmal auch so zu umschreiben, weil meiner Erfahrung nach ist auch das genau, wenn äh, Menschen kommen, die auch gerade diese Bindungs- und entwicklungstraumatischen Ereignisse in sich tragen, dass da eben diese tiefe Verletzung, des Selbstwertgefühls fundamental mit einhergeht oder einfach da ist. Und so, wie ich mich ähm, ja belesen habe oder wie ich das äh, gelernt habe, spielt da an der Stelle auch gerade mit dieser tiefen Überzeugung von ich bin falsch, ich bin nicht richtig, so wie ich bin, auch Scham eine große Rolle. Und inwiefern beeinflusst denn jetzt ähm, ja, Erlebnisse von Scham und Schuld oder auch beschämt werden eben diesen Prozess ähm, der Würde? Also wie hängt das zusammen?
1: Also muss ich ein klein bisschen ausholen, Scham hat zwei Aspekte. Mhm. Es gibt die natürliche Scham und die ist nützlich. So. Mhm. Wenn ich jetzt hier auf meinem hellen T-Shirt einen Marmeladenfleck hätte, würde ich die Jacke vorhalten, damit du nicht siehst und die anderen nicht sehen, dass ich ein Kleckeräffchen bin und so. Ich, die natürliche Scham äh, bremst mich. Darin ist der Wächter, dass ich zu viel Intimes von mir preisgebe, was ich nicht preisgeben möchte. ist so ein Wächter, das ist die nützliche Funktion. So mhm. Und dann gibt es die Beschämung die kommt nicht von innen, die kommt von außen. So Und die heißt, du bist falsch, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu gesund, du bist zu krank, du bist zu Frau, zu viel, du bist zu viel Mann, du bist zu dumm und alles zu schlau, was es auch immer sein kann. So Und das trifft dann, wenn sich das wiederholt, nochmal einmal, ist gar kein Thema, aber wenn sich das wiederholt und chronisch wird, dann betrifft es das Kern des Selbstwertgefühls. Und dann entsteht sowas wie, wie eine existenzielle Scham. Ich schäme mich, dass ich bin. Ich schäme mich, weil ich bin ja nicht richtig. So, Ich kann mich ja auch so nicht zeigen, wie ich bin. Also mache ich mich zu einer Fake-Persönlichkeit und tue so irgendeinen Schein, irgendetwas, was ich mir über, übernehme von anderen, von Influencern, von Fußballern, von Stars oder was ich mir ausdenke. Oder ich, äh, ich ich kämpfe verzweifelt drum. Ich werde aggressiv. Heute sagt man ja nicht mehr aggressiv, sondern herausforderndes Verhalten. Also ich versuche das zu erzwingen, jemand zu sein. Ja, manche haben da mit diesen Selbsterhöhungen und dem Fake, können auch wirklich Karriere machen in der Politik oder in der Wirtschaft. Da ist das dann manchmal eine Grundvoraussetzung, aber die meisten Menschen leiden darunter. Die leiden darunter. So, diese existenzielle Scham, der bin ich in der Therapie und pädagogischen Arbeit immer wieder begegnet. So, und die ist hartnäckig, die ist zickig. So, weil die sich richtig über lange Jahre einfrisst. Und da braucht es auch neue Erfahrungen. Da braucht es Rückmeldungen von anderen. Du bist es wert zu sein. Du bist erwünscht auf dieser Welt. Ja, Du bist richtig. Du machst Fehler, aber du bist richtig als Mensch, als Person. Das ist das Kostbare und das, was hilft. Schuldgefühle. Entschuldigung, noch hast du auch gefragt. Also, ja, wir Menschen haben alle Schuld. Wir bauen alle mal Mist. Völlig klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden. So, es geht wirklich um um eine fette Schuld, um, um eine wichtige Schuld, also um, wo wir andere verletzen vielleicht oder sich verletzt oder wo sich wodurch durch unser Handeln sich andere verletzt fühlen, nachhaltig verletzt fühlen. So und da ist meine Grunderfahrung: Es gibt Menschen, die sind schuldig, aber haben keine Schuldgefühle. Häter, mhm. mhm. Vergewaltiger. Ach, alles Mögliche. Ich kenne einen einzigen alten Bekannten, hatte ich, ist leider gestorben. Der hat sich schuldig gefühlt, dessen, was er als 16-, 17-Jähriger, ist er in die Hitlerjugend und SS in Dänemark rein, als, als Deutscher, der hat sich schuldig gefühlt. So. Ist der Einzige, alle anderen haben immer gesagt, es nee, war der Alkohol, es waren die Befehle, es kam von oben, von unten, von irgendwoher. ja. Eine Ausrede nach der nächsten. Ich habe Kolleginnen, die haben nach dem Untergang der DDR äh, mit, mit Stasi-Leuten gearbeitet. Keiner war, hat sich schuldig gefühlt. Keiner. Alle haben nur Befehle ausgeführt. Und zwar nur zum Besten der Menschen. Kein einziger. So. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, also andersrum nochmal, es gibt Leute, die sich schuldig fühlen und so, aber ich, ist ganz, 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 ganz selten. So. Nach meiner Erfahrung. So. Und dann gibt es andererseits Menschen, die Opfer sind. Von Gewalt, von Beschämung, von Erniedrigung, von werden auch sexualisierter Gewalt und so weiter. Und die fühlen sich schuldig. Die fühlen sich schuldig. Es gibt also Schuldgefühle ohne Schuld. So. manchmal haben die Täter gesagt, hier, wie du erzählst was drüber, dann komme ich wieder, oder, 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 das gibt es, aber auch für viele, wo Täter nichts gemacht haben, oder gesagt haben, gemacht haben sie alle, aber etwas etwas nicht, 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 nicht verboten haben zu reden, oder manchmal, die sagen, es ist so unfassbar, ich kriege das nicht, ich, ich peil das nicht, ich kriege das nicht sortiert, ich muss, ich hab, die haben sie so ausgeliefert gefühlt, viele Menschen. Ja, dass sie das nicht, das nicht begreifen können. So, also muss ich doch irgendwas falsch gemacht haben, so, so hilflos, es geht, geht doch gar nicht, das halte ich doch gar nicht aus. Also so. Und dann kommt sowas, ja, hätte ich vielleicht keinen kurzen Rock angezogen, wäre ich vielleicht nicht da und da hingegangen. Ja, wäre ich nicht auf die Straße gegangen oder sonst etwas. So, irgendetwas bastelt sich die Menschen zusammen, was sie falsch gemacht haben, was schuldig, was schuld war. So, und das killt natürlich das Selbstwertgefühl. Ganz, ganz massiv. Das ist begleitet die Menschen immer wieder. Und es ist ganz wichtig, dass diese Menschen immer wieder von anderen hören, du bist nicht schuld. Ja. ich kenne auch so Beispiele von Kindern, da trennen sich die Eltern, das ist jetzt keine Gewalt gegen Kinder, keine traumatisierende Gewalt, aber die Kinder verstehen es nicht, die verstehen es nicht, es kommt aus heiterem Himmel, also denken sie, ja ich habe mein Zimmer nicht genug aufgeräumt oder dies oder jenes, meine Hausaufgaben nicht gemacht, also ich bin schuld, dass der Papa auszieht. So, ist von der Logik her ist das Quatsch. Unsinn. Ja. Aber von von, den, von der Gefühlswelt des Kindes ist es irgendwie ein Versuch, selber nicht nur hilflos und ohnmächtig zu sein, sondern selber sich auch noch nachträglich zum Akteur zu machen. Zum, zum Mithandelnden. so. Und die Kinder müssen immer wieder hören, du bist nicht schuld, wir Alten haben es verbockt. Ja. Ja, wir haben es nicht geschafft, dass die Liebe lebt, dass die Familie bleibt. Du bist nicht schuld, du kannst nichts dafür. Die müssen das nicht einmal hören, sondern 134 Mal. Und man muss es ihnen zeigen und nicht nur sagen, diese Haltung, du bist nicht schuld. Sonst geht das, sonst macht es Druck, sonst geht das Selbstwertgefühl in den Keller und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Mhm. Ja, das da sind gerade sind jetzt gleich ganz viele Punkte, an die ich anknüpfen kann. Ich fange einfach mal von hinten nach vorne an. Da ist einmal, genau, was ich da ganz stark raushöre, ist, dass es da wirklich eine andere Antwort auf das Erleben des Kindes braucht. Also im Sinne von ne, wie du es gerade gesagt hast, die, die wiederholte Antwort, äh, du bist nicht schuld oder ja. beziehungsweise die Verantwortung auch zu übernehmen. Und was da mir nochmal so deutlich wird, also auch ähm, dieses, das ist für ein Kind ja viel, mh, weil irgendwo gewissermaßen ist die Bindung ja überlebenswichtig. Und in dem Moment, wo das Kind sozusagen sagen würde, ah ja, bei Mama und Papa ist was nicht in Ordnung, aber ich bin gut, dann würden sie ja sich eingestehen, dass das Beziehungsumfeld äh, unsicher ist oder nicht mh, vielleicht nicht mhm. ganz sicher ist. Und in dem Moment aber, wo sie sagen, ich bin selbst falsch oder meine Eltern sind okay, kann so eine Scheinbindung oder so eine Scheinbindung ja. zu den Eltern aufrechterhalten werden. Und ja, was ich jetzt nochmal spannend finde, weil ich äh, sehe da beides, also was gerade bei diesem Thema, wo es jetzt gerade um Schuld ging, um Schuld von im Sinne von, wenn ich eine Tat begehe, mache ich mich derer ja schuldig. Also ob das jetzt im Krieg ist oder äh, Gewalt ja. oder wie auch immer. Und gleichzeitig gibt es ja besonders, wenn wir uns auch mit Trauma und so weiter beschäftigen, auch die fundamentale Ansicht, dass... Auch Täter gewissermaßen Opfer sind, weil sie selber ähm, Verletzungen ertragen haben, die es überhaupt erst möglich machen, dass sie so und ja. so in der Welt agieren. Und das ja. finde ich ist eine schwierige, oder das heißt ein schwieriges, aber es ist ein gewissermaßen ein Dilemma zu schauen, okay, wann braucht es dieses, okay, Schuld und ich übernehme Verantwortung und wo ist wieder die Öffnung von, ah ja, wurde selber was angetan, weswegen ich überhaupt erst in diese Täterrolle, sage ich mal, gekommen bin und genau, wie, wie blickst du da drauf? Das würde mich total interessieren.
1: Also ich stimme dir vollkommen zu, mhm. dass die Täter, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest die meisten auch Opfer waren.
0: Mhm.
1: Ja. Und dass das ein ganz schwieriger Komplex ist.
0: Mhm.
1: Die ich bin jetzt kein Experte für die Begleitung von Tätern. Einige ja. habe ich und auch über Supervision teilweise auch im Knast und sonst irgendwo, aber ich bin da nicht der, ich habe hab mich irgendwann entschieden, ob ich mit Tätern weiterarbeite oder mit Opfern und weil, mhm. weil ich beides nicht geschafft habe. Ich mhm. habe mich dann für die Opfer entschieden. So, und äh, der Knackpunkt bei, bei Tätern, die auch Opfer waren oder sind, ist, sind zwei Sachen. Erstens, erlaube ich mir, den Schmerz als Opfer wieder zu spüren.
0: Mhm.
1: Das wollen die meisten nicht. Mhm. Ja, Kann ich nachvollziehen, aber ist trotzdem blöd. Weil sie dann anderen den Schmerz zufügen. Mhm. So, der Punkt ist, den eigenen Schmerz auch zu spüren. Und das ist oft schwierig, auch in der therapeutischen Begleitung.
0: Mhm.
1: So, weil ja, ich weiß, weil es da einen großen Widerstand gegen gibt. Und dieses dieses selber Opfer gewesen sein ist immer auch verbunden bei allen, die ich kenne, mit unterlassener Hilfeleistung. Mhm. Damit allein zu bleiben. Mhm. Was ich vorhin schon sagte, da nicht mitgesehen zu werden, nicht unterstützt zu werden. Dass es keine Hilfe gab. Und auch das fräst sich im Herzen fest dass da, ich muss, ich bin damit allein. Mir kann keiner helfen. Mhm. So, und dann kommt irgendein so netter Therapeut oder Therapeutin oder sonst jemand und sagt, guck mal, ich helfe dir. Und machen die erstmal hier diesen. Mhm. Stimmt doch mit meiner Erfahrung gar nicht überein. Wer wird dafür bezahlt? Das ist nur ein Trick. Mhm. Also so, diese, diese Abwehr hat sehr, sehr feste Wurzeln, sag ich mal so. Mhm. Und da kann man nicht einfach drüber rumgehen, sondern da braucht man Geduld und Spuck und so. Also das, das ist ein längerer Prozess oft. Bei jüngeren Leuten geht es manchmal schneller, aber je länger sich das wirklich festgefahren hat, desto komplexer und andauernder ist das. Das zweite ist, viele Täter, auch gerade bestrafte Täter, Gewalttäter, können gut reden. Können jedem Sozialarbeiter nach dem Mund reden oder Sozialarbeiterin. Die wissen, was die Seelsorger, die Sozialfuzis, die Psychos, was die im Knast oder drumherum, was die was die hören wollen. So also Das ist oft eine Kernkompetenz. Wie erwirbt man in diesen Institutionen? Um Zigaretten zu kriegen, um Ausgang zu kriegen und so weiter und so weiter. So auf Bewährung rauszukommen, vorzeitig hinlassen, was es da jeweils für Ziele gibt. Und deswegen ra Zählen für mich Worte nicht. Mir mhm. kann einer erzählen, was er will. Der Begriff, der mir wichtig ist, ist tätige Reue. Mhm. Der alte mhm. Freund, den ich damals hatte, oder von dem ich den ich eben erwähnt habe, Dänemark SS, der hat wirklich bereut. Und wir haben lange geredet und der hat gesagt, ja, ich kann den Leuten doch nicht mehr helfen, den ich damals Unrecht getan habe. Ich dachte nee, kannst du nicht. Aber du kannst den Leuten helfen, denen jetzt Unrecht getan wird. Da hat er eine Ausbildung <lacht> gemacht zur Telefonseelsorge und zehn Jahre lang ehrenamtlich Telefonseelsorge gemacht. Und das habe ich ihm abgenommen und das war gut.
0: <lacht>
1: das war auch der Boden dann für unsere Freundschaft. <lacht> so, weil tätige Reue. Ne? Man kann was Altes nicht mehr wieder gut machen, in dem Sinne, dass man es ausradiert oder wie auch immer. Aber man kann Leuten, die jetzt in Not sind und die jetzt bedroht sind und, und, und dafür etwas tun. Tätige Reue ist mir ein ganz wichtiges Wort dabei.
0: Mhm. Ja, das macht äh, total Sinn für mich, weil was da jetzt auch nochmal mir aufkommt, ist ja einerseits die Bereitschaft, äh, mich dem Schmerz zu stellen, der mir sozusagen zugefügt wurde, dass ich Täter geworden bin. Aber das ja auch, wenn wir wirklich wieder darauf gehen, wie wir eigentlich, was unsere Natur ist oder wie wir miteinander leben wollen, dass es ja auch ein totaler Schmerz für mich ist, wenn ich mir wirklich eingestehe oder das ähm, sozusagen zu mir nehme, dass ich einem anderen Menschen so etwas angetan habe. Okay. Das Und dass dieses, <lacht> deswegen macht das total Sinn für mich, dass das lange vermieden wird, wirklich auch sich diese Schuld oder Verantwortung einzugestehen, weil da ja. natürlich, ne, wie du das beschrieben hast, so eine tiefe Abwehr dagegen ist. Und das finde ich jetzt auch gerade noch mal... Ähm, Total einleuchtend auch, ne? Zu sagen, Worte reichen mir dann nicht, sondern so etwas wie tätige Reue, weil da kommt für mich auch zum Tragen und da geht es dann wieder um die Erfahrung oder das. Was mache ich auch daraus aus meinem therapeutischen Prozess oder aus der Begegnung mit meinem Schmerz? Also yeah. ne, ist es einfach weiter hier oben und so ein Verständnis von, ah ja, so war das ja. Oder bringt es eine Veränderung im Sinne davon, dass ich ähm, sehe, ja, es bringt eine neue Qualität oder gewissermaßen, es verkörpert sich mehr, dass wirklich daraus ein Tun sozusagen yeah. entsteht. Und das ist sicherlich ähm, etwas sehr Wesentlich für, egal ob jetzt äh, Opfer oder Täter, aber was ist, glaube ich, noch viel mehr auch in therapeutischen. Settings braucht, weil wir einfach ja durch die jahrelange auch ähm, kognitiv oder auch Verhaltenstherapie da nicht so der tiefe Augenmerk ähm, draufgelegt ja. ist, sondern halt ja. vor allem symptomorientiert äh, Dinge zu bearbeiten. Sehe ich auch so. Mhm.
1: Das schreibe ich dreimal.
0: Mhm. Ja, und äh, genau. Wenn wir jetzt nochmal auch auf diesen Prozess vielleicht jetzt zu schauen, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie kommen diese Verletzungen zum Stande? Also einerseits, wenn unsere Würde so angegriffen wird, auch unter anderem durch die Bewegungen von Scham und auch durch diese Täter-Opfer-Rollen. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Aber was braucht es dann? Also es wurde gerade schon gesagt, es braucht diese Resonanz im Beziehungsraum. Aber vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie ist die Würde wieder herzustellen, wenn ich jetzt erstmal merke, ah ja, ich äh, fühle mich selbst gar nicht wert oder gar nicht, ähm, ja, habe für mich selber gar keine Erlaubnis, in dieser Welt zu sein. Was ist, ähm, ja, was ist der Prozess, diese Würde vielleicht auch wieder herzustellen?
1: Da könnten wir jetzt zwölf Stunden drüber reden, <lacht> äh, aber so lange hört keiner zu. Also ein paar, paar Stichpunkte, also nur. Ja. Das Wichtige ist der Dialog. So, die Entwürdigung entsteht nicht von alleine und aus dem Himmel heraus oder aus der, aus der Niere oder sonst woher, sondern die entsteht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Und deswegen braucht es neue zwischenmenschliche Beziehungen, und das habe ich schon gesagt, Menschen, die ich würdigen kann und von denen ich mich gewürdigt fühle. Das ist das ganz Entscheidende. Das ist nicht leicht, gerade wenn viele Menschen entwöhnt sind solcher Dialoge, das ist, das ist schon ganz schwer. So, zweitens, alles, was das Selbstwertgefühl stärkt, ist gut. Alles. Mhm. So.
0: Und können Sie da ein paar, kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was ist so, das gibt es da, also äh, aus deiner Erfahrung, was sind so typische Sachen, vielleicht auch für Leute, die jetzt hier zuhören, was ja. sind typische Sachen, die das Selbstwertgefühl aktiv stärken? Weil was auch in mir noch aufkommt, das eine ist ja, dass ich mir darüber bewusst werde und das andere ist ja auch dann wirklich loszugehen, weil viele. Menschen, und ich kenne das auch aus meinem Leben, man sich ja irgendwo auch mit seinen gewöhnten ja. Mustern äh, darin hält oder auch immer wieder Beziehungen sucht, die mich eigentlich entwürdigen und diesen Prozess ja. verstärken und gar nicht so ja. sehr auflösen.
1: Ja, also da ist es wichtig, erstmal bei den Beziehungen zu gucken, wer, wer würdigt mich?
0: Mhm. Und wer ja, nicht? Wer mich. Mhm.
1: Ja, und bei wem weiß ich es gar nicht? Mhm. So. also da ein bisschen zu sortieren, mhm. das ist hilfreich als erstes, so. Das Zweite ist, woran merke ich überhaupt, ob ich gewürdigt werde? Wieder dieses Würde-Ich. Ja, das zum, zum, zu dem Würde-Ich gehört auch Respekt. Da gehört auch Freundlichkeit, wenn jemand freundlich zu mir ist oder unfreundlich. So, das ist ein großer Unterschied. Ja, dazu gehört ganz, ganz viele Sachen, wie man mir begegnet und wie ich auch anderen begegnen kann. So, dann ist ganz wichtig... Äh, ja, welche Kompetenzen habe ich? Was mache ich gerne? Und was mache ich gut? So kann ich gut kochen, zum Beispiel. Ich habe auch was ganz eine Klientin, ne, die sagt, ich habe keine Kompetenzen. Hm. Ich habe mit ihr so, ein, so einen Papierbogen gemacht, so, so eine DIN A4 Papier und äh, das äh, ach, ich suche mal gerade hier ein Blatt und das, das äh, zusammengerollt. Und dann habe ich hier so eine Rolle, kann ich durchgucken, und dann kann ich das zusammenkleben. Und dann habe ich hier immer ganz alle in Zentimeter Abstand für reingeschnitten oder reinschneiden lassen und das dann nach außen gebogen. Dann war das eine Palme. Und dann habe ich gebeten, auf jedes Palmenblatt etwas, eine Farbe zu malen, die einer Kompetenz von ihr entspricht.
0: Mhm.
1: Ganz einfach. Kostet nix. Blatt Papier hat jeder. Ein paar Farbstifte vielleicht auch. Und das ist für manche schwierig. denn viel Manchmal fällt einem nichts ein. Hm. So. Gut, ich mache das dann auch, dass ich schon mal Kompetenzen schenke. Oder sie bitte andere zu fragen. Sich Rückmeldungen zu holen. Aber einer Klientin, das werde ich auch nicht vergessen, die sagte, ich kann ganz gut Kartoffelsuppe kochen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, da denkt man erstmal nicht dran, wenn es um das Selbstwertgefühl geht, aber ja, das ist es. So, und dann fiel immer mehr ein, ihr Garten, was sie da macht mit den Blumen und und wie sie den Nachbarskind mit denen schon mal spielt. Und also es fiel immer mehr ein, was an, klein, an kleinen Kompetenzen. Jetzt muss ich gleich die große, ich rette die Welt, sondern es geht um kleine, kleine Sachen. Erstmal. So und dann kann man steigern bis zur Weltrettung von mir aus oder Klimarettung und so weiter aber klein anfangen gerade wenn Menschen entwöhnt sind und enttäuscht sind und und sich und so sich in der Selbstabwertung gefangen sind so und dann immer weiter zu gehen alles was ja also, oder man nimmt ein Blatt Papier und äh, knickt das ein bisschen so dass ein äh, ich zeige es mal, dass ein, ein Quadrat herauskommt. So, und dann nehme ich, habe ich jetzt gerade nicht da, einen dicken Stift, mache einen Strich von oben nach unten und daneben noch einen und einen so und einen so. Und dann habe ich neun Felder. Mhm. So. Und dann sage ich, das ist jetzt dein neuner Ich. So, mal mal in jedes Feld etwas hinein von dir. Irgendetwas von dir. So, das fällt Leuten viel leichter, als zu sagen, mal dich selber, mhm. ja, oder mal dein Ich oder irgend sowas. Mal dein Selbstwert, das ist zu groß. Ja, da gehen sie eher in die Kirche oder sonst was. Aber, aber neun Felder. Und dann kommt da mal ein blaues Feld und dann kommt da mal was und da mal was und dann geht das immer weiter. Damit arbeite ich ganz gerne.
0: Mhm.
1: Oder ich arbeite, frage nach Fantasien. So, ich sage, äh, Fantasiefiguren. Äh, wenn du eine, eine, eine Schauspielerin oder Filmfigur oder Romanfigur wärst, welche wärst du dann? Mhm. So. Ja, oder wärst du gerne? Oder, wer, ja, Sissi, sagte mal eine Frau. Sissi. Ja, Sissi war ganz anders, als sie, kannt, als sie sie kannte in den Filmen. Aber es ist egal. Es geht nicht um Geschichte und Historik, sondern es geht um, um ihr selbst Gefühl. Ja, was hat denn die Sissi, was du gerne hättest? Oder was ein Teil von dir ist? Ja, die war so unbekümmert, aber das habe ich ja verloren. Und, und dann sind wir schon wieder mit dran. Also Oder äh, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? <lacht> ja, dann ist es vielleicht mal der Regenwurm oder die Ameise, vielleicht aber auch der Elefant oder der Panther. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also alles, was was auf die Spuren des Selbstwertes und der Selbstkompetenz geht, ist gut. Und letztens habe ich einen Mann gefragt, der war Musiker oder Musikbegeistert, sagen wir es mal so, kein Profi, aber ja, war da sehr zu Hause, mehr als ich. Ich sage, wenn du ein, ein Musikstück wärst, ja, welches wärst du? Und dann fiel ihm so ein Rondo von, ich glaube, Mozart ein, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich sage, ja, was, was, ich kenne das nicht, erzähl mir mal was oder was hörst du, wenn du das Rondo hörst oder spielst oder sowas. Und dann kamen wir auf sich und auch auf ungelebtes Leben, auf gelebtes Leben und so weiter und so weiter. So, nächstes Stichwort ist: ich frage nicht nur nach dem, was die Menschen leben, sondern auch nach dem ungelebten Leben. Mhm. Der Begriff ungelebtes Leben ist ein Begriff von Viktor von Weizsäcker, früherer Psychiater und so, der hat den in seinen, ach weiß ich nicht, mehreren tausend Seiten Werk nur sechs oder sieben Mal am Rande erwähnt. Und der hat gesagt, jede Krankheit entspringt ungelebtem Leben. Das glaube ich nicht. Man kann auch einfach mal stolpern und das muss nicht ungelebtes Leben sein, sondern eine schiefe Treppenstufe. Oder man kann sich anstecken. Das ist mir zu verallgemeinernd und zu ideologisch. Aber wir Menschen haben alle ungelebtes Leben. Wenn wir beide jetzt hier Sitzen oder Zuhörer, Zuschauer sehen, zuhören, dann machen sie nicht gleichzeitig was anderes. Dann sind sie nicht gleichzeitig shoppen oder in der Sauna oder sonst was. Und das andere bleibt erstmal ungelebt. Das ist normal. So. Ja, das ist ganz normal. So. Es gibt, aber es gibt auch Ungelebtes, wo ich froh bin, dass es ungelebt blieb. Meine Mutter wollte immer, das wirst du nicht kennen, diese Marika Kilius und Julian Bäumler, Zwei Eiskunstlaufpaare, die irgendwas mal eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Meine Mutter wollte immer, dass ich Eiskunstlauf-Weltmeister werde im Paar Tanz. So, ich kann immer noch nicht Eis laufen und ich bin froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist und dass das ungelebt geblieben ist. So, mhm. völlig okay. Aber es gibt ungelebtes Leben, das leben möchte. Das von anderen verboten wurde wo wir etwas verpasst oder versäumt haben. Mhm. ja, Wo wir uns etwas nicht getraut haben, weil unser Selbstwertgefühl erniedrigt wurde. so mhm. Und das möchte leben. Und das kann natürlich krank machen, wenn das nicht leben darf. Mhm. So Und deswegen ist immer die Frage, was möchte leben? Was, was kommt, also die Frage nach dem Leben ist wichtig, aber auch die Frage nach dem ungelebten Leben. Auch mhm. das mhm. ist für die Entwicklung des Weiterentwicklung eines gesunden und guten Selbstwertgefühls ganz, ganz wichtig. Und noch ein letzter Punkt, und dann höre ich erstmal auf, ist, ich habe, oft, ich habe vorhin schon gesagt, oft sind diese traumatischen oder anderen Erfahrungen der Erniedrigung, der Beschämung, dem, der Schuldgefühl und so, alle damit verbunden mit, dass Menschen ins Leere gehen. So. Dass da niemand da ist, dass sie übersehen und so weiter werden. Brauche ich nicht wiederholen. Und die Lehre ist maßlos. Lehre hat keinen Anfang und kein Ende. Hat kein Anfang und kein Ende. So, und das, deswegen neigen Menschen auch gerade mit traumatischen Erfahrungen oder schweren Hochbelastungen oft zu einer Maßlosigkeit, sich selbst gegenüber, manchmal aber auch anderen gegenüber. Die Sehnsüchte werden manchmal ma maßlos, ich fahre dann nicht von Leipzig nach Prag, sondern ich will gleich nach Neuseeland auswandern oder sowas. Aber auch die Selbstbezichtigungen, ich bin nichts wert, wird maßlos. Oder mhm. auch manchmal im Verhalten zu anderen, manchmal gibt es auch Essstörungen, die maßlos werden. Also ist das das hat ganz komplexe Zusammenhänge, das geht jetzt hier so weit auch auf Gesundheitsthemen und so. Manche Körperzellen werden dann auch manchmal maßlos anscheinend. Also es gibt da ganz viele Zusammenhänge. Leere hat kein Maß. So und mhm. wenn ich Menschen begleite und wenn wir Menschen begleiten, dann versuchen wir auch die oft diese Leere zu füllen. Aber mhm. das gelingt nicht, weil die hat keinen Boden. Mhm. Wir können doch so viel reinwerfen in die Tonne. Es rutscht immer wieder durch. Es flutscht durch. So von daher hilft das nicht, außer dass wir uns verausgaben. So. Und selber schwach werden und entkräftet werden. Was gegen diese leere Erfahrung, die oft Traumata und andere äh, Belastungen begleiten, was dagegen hilft, ist vor allen Dingen Erfahrungen der Wirksamkeit. Mhm. Wirksamkeit ist ein Gefühl. Darüber denken wir gar nicht nach. Wir sind wirksam. Wenn du einen Podcast machst, hast du eine Wirkung. Ja, Wenn du ein Bild malst, wenn du etwas kochst, wenn du dein Fahrrad reparierst, du hast eine Wirkung. Das ist uns normal. Aber wenn uns das Gefühl der Wirksamkeit verloren geht, dann tut's weh. Dann ist es egal, ob wir aufstehen oder nicht. Dann kann es in der Depression münden oder, 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 oder. So. Und wenn es einen Freund oder eine Freundin gibt, wo sie sagen, äh, ist egal, was ich mache, da verändert sich nie was, hat diese Freundschaft wahrscheinlich keine allzu lange Haltbarkeit. So, es sei denn, man ist masochistisch veranlagt. Mhm. So. Also dieses Gefühl der Unwirksamkeit ist ein, ein bitteres Gefühl, mhm. ein schmerzendes Gefühl. Und wenn Menschen Erfahrungen der Wirksamkeit machen, das hilft gegen die Leere. Und auch gegen die, und das hilft für den Umgang mit Schmerzen und mit Traumata. Und diese Wirksamkeitserfahrungen haben zwei Ebenen. Die erste Ebene ist gerade das Kreative. Wenn ich ein Bild male, bin ich wirksam. Wenn jemand anders das anguckt und, und so weiter. Ich muss gar nicht die Sprache kennen. Gerade wieder mit ukrainischen Menschen, mit Menschen in der Ukraine gearbeitet und ich kann kein Ukrainisch oder mit, Erd mit Helfern in der Erdbebengebieten in der Türkei. Ja, das sind immer noch hunderttausende Kinder hochtraumatisiert von dem Erdbeben, leben immer noch viele in Zelten oder Not. Ist egal, will ich gar nicht so lange drüber reden. Aber die waren unwirksam gegen den Krieg, ja, gegen das Erdbeben gegen die ausbleibende Hilfe und so weiter. Und wenn die etwas malen, ja, die malen alles. Und wenn ich mich dafür interessiere, was hast du gemalt? Ja, wunderbar. Wenn die auf ein Xylophon ein paar Töne bringen und ich höre zu, ja, das bewirkt etwas. Ich muss nicht die Sprache kennen. Ich muss nicht die Worte finden. So, Also diese... Wenn ich mit Gesten, mit Bewegungsritualen etwas und so weiter, jeder kreative Ausdruck ist eine Erfahrung von Wirksamkeit. Und die zweite Ebene der Wirksamkeit ist die Beziehungswirksamkeit. So also wir kennen es alle, dass wir jemanden fragen, wie geht's, und dann kommt eine Antwort, ja muss oder wie immer und selbst, also so diese diese allgemeinen Sprüche. Es ist selten, dass wir wirklich eine ehrliche Antwort bekommen, wie es einem geht. Man muss ja auch nicht alles erzählen, aber alles, was man erzählen sollte, sollte wahrhaftig sein. So Und wenn, wenn Kinder, wenn Erwachsene die Erfahrung machen, in der Beziehung zu anderen Menschen unwirksam zu sein, keine Reaktion zu bekommen, ja, das heißt nicht, dass, also dann, dann tut das weh. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen soll. Natürlich nicht. Ja, man kann auch sagen, nee, das finde ich doof oder nee, ist nicht und stopp mal, ich lasse mich jetzt nicht bespucken oder du fass nicht auf die heiße Herdplatte, also da gibt es gar keine Diskussionen drüber. Aber ernst zu nehmen, zu reagieren, das ist wirksam sein. Ja. Auch Reibung kann Wärme schaffen. So. Und das ist so oft, dass Kinder gehen es nicht gut geht, die kriegen da ein bisschen Geld für ein neues Nintendo-Spiel oder Playstation-Aufsache, die lassen die Erwachsenen in Ruhe. Aber oh, die gehen ins Leere damit und flüchten dann in Spielewelten oder Fantasiewelten. Das Spiel kann gar nichts dafür, sondern die Erwachsenen, die sie im Stich lassen. Also Beziehungswirksamkeitserfahrungen. In kleinen Gruppen, in, in, in der Therapie, in pädagogischen Gruppen. Wir machen Stärkungsgruppen, kreative Stär Also solche Beziehungswirksamkeitserfahrungen sind heilend. Hm. Das mal so als so ein paar wichtige Stichpunkte, die mir am Herzen liegen.
0: Ja, da, wow, da hast du jetzt einiges gesagt. Und ich merke, dass äh, gab es jetzt echt einige Stellen, die mich da auch sehr berührt haben, besonders als auch nochmal dieses ungelebte Leben zur Sprache gekommen ist. und diese Lehre, die auch dann sich in der äußeren Welt und Verhalten mit Maßlosigkeit ausdrückt. Also da ähm, merke ich, dass das einfach genau in mir eine Berührung äh, hervorholt. Und das ist total schön, das hier auch so im Gespräch zu erleben. Und irgendwie, ja, in mir kommt auch nochmal auf, dass da ja auch eine, ähm, also dass das ja auch alles miteinander zusammenhängt. Also wenn ein Kind einen Prozess des sich gegenseitigen Würdigens erfährt und die Würde damit entstehen kann, dass ja auch gleichzeitig den Prozess unterstützt, in, in der Wirksamkeit geschätzt und gesehen zu werden ja. oder die Wirksamkeit des Kindes zu würdigen. Ja. Und ähm, genau, auch wirklich dieses Erleben zu haben von ich bin die Person, die auch mein Leben sozusagen gestalten kann nach Wünschen und Vorstellungen, weil das ist ja oft, was traumatisierten Menschen nicht... Äh, gegeben ist oder die ihr Leben lang haben, irgendwie fremdbestimmt zu sein. Und da sind es für mich alles wunderschöne ähm, Beschreibungen, wie das wieder hervorgeholt werden kann. Und es freut mich auch nochmal, diesen Aspekt der Beziehungswirksamkeit zu erleben, weil da so ja deutlich wird, dass es wirklich diese Resonanz im Außen braucht also ein wirkliches von, ähm, genau, das fand ich dieses Beispiel gerade so schön, dieses, hey, wie geht's dir? Und dann so eine Belanglosigkeit erwidert zu bekommen, aber wo eigentlich ja der Wunsch nach einem echten Interesse vielleicht darunter liegt, ja. ne? So, ja. also wo spüre ich, dass ein Mensch wirklich an mir interessiert und nicht dieses, ah ja, der, der hört, der ist gar nicht richtig da oder der versteht ja. mich irgendwo, sondern ich kann mich auch erleben in dieser Beziehung oder ich ja. werde gefühlt von meinem Gegenüber. Ja. 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 Und, da habe ich viel äh, gelernt
1: von meiner Tochter. Also wenn die mir irgendwas erzählt hat als Kind, ist ja jetzt schon groß und so, aber äh, und ich war noch mit der Arbeit oder mit irgendwas anderem beschäftigt und habe nur so getan, als würde ich zuhören, aber war nicht ganz mit dem Herzen dabei. Dann hat die immer reingegrätscht. Ey, Udo, du hörst mir gar nicht richtig zu und so. Und ich habe mich geschämt und war erschrocken, weil ich habe mich ertappt gefühlt. So. Und dann ist es besser zu sagen, mein Kopf ist gerade voll, ich bin mit was anderem beschäftigt. In zehn Minuten höre ich dir zu, warte mal so lange. Ja, als, als so zu tun, als ob, weil die Menschen, die Kinder sich sonst ins Leere fühlen und nicht ernst genommen fühlen. Das ist ganz, und die brauchen das. Wir sind keine tibetanischen Bergziegen und die brauchen auch andere zur Fortpflanzung. Wir sind keine, keine Bronzestatuen. So, ja, da kacken nur die Tauben drauf. So, wir sind lebendige Wesen. Wir brauchen, wie du sagst, Resonanz und Dialog. Und das ist wesentlich für unser Leben und unsere Lebendigkeit.
0: Ja, das äh, total schön gesagt, auch nochmal mit dieser Lebendigkeit, die ja auch fundamental zum Vorschein kommt, wenn ne, dieses ungelebte Leben, da ist ja auch viel wo Lebendigkeit reduziert yeah. ist, weil ähm, also das ist auch, was ich lange, also ich auch durch meine eigene persönliche Biografie immer dachte, es geht viel ähm, bei, bei alte Wunden zu heilen viel darum, der Trauer und dem Schmerz zu begegnen und es ist natürlich eine Facette, aber auf der anderen Seite ist durch die Reduktion an gefühlten Erleben halt auch die Lebendigkeit und die Freude ähm, reduziert, ne? was ja. uns mit einer Leere sozusagen äh, da lässt. Und äh, deswegen ist das total schön auch nochmal hier zu hören im Gespräch äh, mit dir, dass dieses ungelebte Leben auch eine äh, wesentliche Aspekt ist oder dass da das auch gilt zu befreien letztendlich oder die Lebendigkeit mehr zum Vorschein kommen zu lassen. Und ähm, genau, jetzt haben sie, also hast du gerade schon auch auch nochmal, fand ich schön, dass mal direkte Beispiele mit dem Papier, mit der Palme und so, also ganz einen praktischen Einblick, wie du wirklich mit Menschen arbeitest und äh, vielleicht reicht es an der Stelle auch schon, aber äh, wenn du Lust hast, würde ich dich auch einladen, wirklich nochmal äh, kurz wirklich darüber zu sprechen, was charakter charakterisiert, denn die kreative Therapie und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch zu den herkömmlichen Modalitäten von Gesprächs- und Verhaltenstherapie, ähm, genau, weil das ja ein Steckenpferd von dir ist oder auch deine eigen entwickelte Methode. Vielleicht hast du Lust, darüber noch ein paar Worte ähm, zu sprechen.
1: Ja, das Wesentliche ist äh, auch wieder mehr mehrere Aspekte. Einmal habe ich schon gesagt, ja, jedes kreative Geschehen ist eine Erfahrung von Wirksamkeit. Mhm. so das andere ist, ja, ich bitte nicht nur jemanden beispielsweise etwas zu malen oder zu musizieren oder sonst was, sondern ich mache mit. Mhm. Ich tanze mit jemandem gemeinsam, wir legen ein großes Blatt Papier in die Mitte und fangen jeder an einer Seite an zu malen. Und, da und alles, was es so an Beziehungsmustern gibt bei dem Klienten oder vielleicht auch bei mir, erscheint in diesem Dialog. Mhm. Unglaublich. Ja, mhm. manche mal nur ihre eigene Ecke geschützt, andere gehen gleich in mein Feld rein und wirbeln darum und manche tasten sich nä näher an aneinander ran und, also, ist so viel Material dabei, so viel Erfahrung und, und gleichzeitig ist es nicht nur Ausdruck von dem, was ist, sondern es ist auch immer wieder eine Chance, was Neues zu probieren. Mhm. Ja, wenn das Vertrauen kommt, dann kann ich mal was machen, anders machen, als es vorher war. Mhm. So. Oder äh, mit, mit einem Kind. Was war denn Diagnose ADHS? Ist oft so, dass Kinder, die ja, traumatisiert sind, schwere Belastungen haben. Wenn die in die Praxis kommen äh, oder gekommen sind, dann viele machen bauen sich sofort eine Höhle. So mit mit Kissen, mit Decken und so. Da verschwinden hinter der Höhle. Hm. Ich habe erst gedacht, was ist denn? das denn? Ist ja schräg. Ja. Hm. Nee, die schützen sich.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, die suchen Geborgenheit, die suchen Schutz. So. Und dann steht das, ist das Kind in der Höhle und ich bin draußen. Und dann kann ich ein bisschen rumquatschen und so, aber das Kind antwortet nicht. Mhm. Ja, stehe ich blöd da, kann ich meinen Charme spülen lassen, aber steht trotzdem blöd da. Mhm. Also, was mache ich? Ich biete dem Kind irgendein Instrument an und gebe es ihm in die Höhle. Xylophon, irgendeine Zither, irgendwas Kleines, also kein Saxophon oder Klavierflügel oder irgend sowas, irgend sowas was, man, was jeder spielen kann ohne Unterricht. Mhm. Und ich nehme mir auch eins. Dann macht das Kind einen Ton in der Höhle und ich mache auch einen draußen. Und dann steht ein Dialog der Töne, mhm. auch ohne Worte. Mhm. Das Kind kann geschützt in der Höhle sein, ich kann draußen sein oder ich baue mir auch eine Höhle, dann machen wir einen Höhlendialog, werden zu Höhlenmenschen, also, ach ja, gibt und irgendwann macht das Kind mal einen kleinen Spalt auf hinter der Decke, und irgendwann nimmt es ein Blatt Papier und wirft es mir als Schneeball an den Kopf oder versucht es und ich werfe zurück und dann passiert was Lebendiges. Hm. So, manchmal erst in der zweiten Stunde oder Begegnung oder also. Es ist so, so vielfältig, was geht. Ja, ich kann auch ein Bewegungsritual, habe gerade so einen Videokurs aufgenommen, wo ich so 20 Bewegungsrituale zeige. Bewegungsritual vom Ich bin ich, Bewegungsritual des Aufrichtens, ja, Herzkreis. Also so, das, haben, das ist zwei Sachen, wo ich ein Bewegungsritual vormache und mit jemandem macht das nach. Manche brauchen das, die können nicht freitanzen. Ja, die mhm. brauchen erstmal was Vorgegebenes. So, und dieses Bewegungsritual gibt Sicherheit. Und dann richten mhm. die sich körperlich auf, aber auch ein Stück seelisch.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich natürlich auch damit spielen und sagen, welcher Teil gefällt dir am besten, welcher fällt dir schwer, welchen willst du verändern? Mach dein eigenes Bewegungsritual raus, nicht das vom Udo Bär, sondern deins. Ja, und und dann sind wir weiter im Prozess und dann stärkt das, steigert das das Selbstwertgefühl. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, etwas auszudrücken, aber auch dabei zu verändern. Nicht entweder oder und nicht erst das eine und dann das andere, sondern beides. Im gleichen, im gleichen Prozess. Und ich lasse nicht nur malen, sondern ich bin dabei. Ich lasse nicht nur tanzen, ich bin dabei. Es geht nicht um richtig und falsch, es geht um Spielen. Mhm. Und wenn Therapie etwas hilft, dann ist es, dass wir die Menschen verführen zum Spielen. Mhm. Oder mhm. wiederbeleben das, die Spielfähigkeit. Mhm. Ja, wir kind, Kinder spielen alles. Mhm. Die spielen den Verbrecher, aber auch den Polizisten. Mhm. Ja, die spielen in der Ukraine die Panzer und die Leichen, aber auch die Retter und die Helden. Die spielen alles. Mhm. So. Und, und, und das ist wunderbar, die drücken aus, auch ihre Vielfalt und also was was so da ist. Und spielen heißt etwas ausprobieren, heißt mhm. sich zumuten, heißt sich äh, etwas zu wagen, heißt ungelebtes Leben zu entdecken. Mhm. Nicht gleich ganz mhm. groß, sondern so klein wie ein Adventskalender. Erst eins, mhm. dann zwei, dann drei, dann vier und irgendwann... Die Schokolade alle oder was weiß ich. Ja, und dann holt man sich eine richtige Tafel und nicht nur so einen Kalender. Also, das, das, das entwickelt sich. Da muss ich nicht sagen, steigere jetzt oder leg nochmal eine Schippe drauf, sondern es passiert von alleine.
0: Ja, das ist äh, total schön, gerade bei den Ausführungen zuzuhören, da erste, äh, erscheinen so richtige Bilder in mir auf und was mir da auch nochmal so deutlich wird, also ist das, so wie ich das selber auch gelernt habe, also ist wirklich dieses auch, ne, gerade jetzt zum Ende, das Vertrauen in den Prozess des Klienten, also wenn ich da bin mit meiner Präsenz und begleite und mit, ja. mit meinem Klienten da bin, dann entsteht alleine das Tempo oder der Prozess ja. entfaltet sich gewissermaßen alleine. Und was auch gerade nochmal, finde ich, in den Beispielen so schön deutlich geworden ist, ist auch das Validieren der ähm, Schutzstrategien, die ein Klient oder ne, ja. in dem Fall das Kind mit der Höhle mitbringt. Also zu sagen, das hat ja auch einen Sinn oder es war ja auch gut, dass du dich geschützt hast, um in deinem Umfeld zurechtzukommen ja. und nicht dieses, äh, was es ja auch teilweise noch gibt, dieses harte Durchbrechen von, es muss jetzt sofort aufgelöst werden und anders Ach, sein. Ist sondern, ja, genau und diesen Klienten damit damit zu lassen und halt von dieser sicheren Basis ja. aus dann zu gucken, wann entsteht dieser Impuls von jetzt machen wir mal etwas anderes sozusagen ja. und da Expansion wieder so zu erlauben und das äh, finde ich total schön auch nochmal, dass diese Qualität des Spiels äh, so zum Vorschein kommt, weil das ja irgendwie auch ein echtes intrinsisches Interesse an Erfahrung ist, ne, an der äh, gemeinsamen ja. Erfahrung zu machen und äh, doch das ist sehr schön finde. Also da es freut mich sehr, da äh, Ihnen oder dir da so zuzuhören, ja.
1: Also ich habe so einen Leitsatz von meiner Frau übernommen
0: mhm. und
1: gesagt, würdigen was ist.
0: Mhm, würdigen was ist. Ja. Mhm.
1: Würdigen mhm. was ist. Ja. Und äh, ich weiß noch selber aus meiner eigenen Therapie vor vielen, vielen Jahren, wo ich noch lange schwarze Haare hatte und so weiter. So, da war ich mal so schlecht drauf, so richtig scheiße drauf. Und der Therapeut hat, hat da auch sich abgerackert, mit mir irgendwas ins Gespräch zu kommen. Und dann hat er plötzlich gesagt, soll ich dir mal eine Tasse Kaffee holen? habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir eine Tasse Kaffee getrunken, das war der teuerste Kaffee meines Lebens. Aber das hat mir gut getan. Ich konnte einfach nicht und wollte nicht. Und er hat das respektiert. Und das hat mich gewürdigt. So. Und wenn ein Kind sich versteckt in der Höhle, ja, würdigen, was ist. Mhm. So, und wenn ein Kind mir auf den Schoß springt, mag es mir vielleicht zu schnell gehen, aber würdigen, was ist. Mhm. Ja, also wirklich ernst nehmen und den Sinn, wie du sagst, des Verhaltens zu versuchen, zu ergründen und mitspielen.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Und da ist immer ein Moment der Überraschung drin. Therapie ist Kunst und nicht Technik. Mhm. Mhm. Ja. Es gibt so viele Checklisten, was man wann machen muss, bei welcher Störung. Das Problem ist, dass sich die Menschen nicht an die Checklisten halten. Hm. Ja. Hm. Kein Klient hat bisher, bevor er zu mir kam, eine Checkliste gelesen. Hm. Geht nicht, sondern es ist immer neu. Es ist immer, immer, immer eine neue Entdeckung. Es ist eher, Deswegen eher Kunst als Technik. Hm.
0: Ja, genau, oder auch diese totale Reduktion, die ja dadurch passiert, wenn wir mit äh, Diagnosen oder versuchen, ja. durch bestimmte Techniken, es reduziert ja total oder ist ja eigentlich nur ein Versuch von Kontrolle oder die Dinge, die, die Dinge irgendwie kontrollieren zu können, also da bin ich auch total ähm, bei dir und finde es einfach gerade total schön, auch nochmal diesen direkten äh, Einblick in diese ähm, kreativen, therapeutischen Prozesse so zu bekommen, das ist äh, total schön für mich. Und genau, also ich fühlt sich auch langsam rund an. Vielleicht hast du ja noch ein paar Worte, die du gerne zum Abschluss sprechen möchtest oder auch wenn du gerade so auch auf das Weltgeschehen schaust und ja auch einfach Einblick hast in die Erfahrung von Kindern oder auch aus deiner eigenen therapeutischen Praxis. Was ist es denn, was gerade am meisten gebraucht ist oder wie jeder, der hier auch gerade zuhört, vielleicht für sich anfangen kann? einen kleinen nächsten Schritt zu gehen. Was ist da nach deiner jahrelangen Erfahrung das, was es gerade am meisten braucht?
1: Also ich beobachte sehr viel Verunsicherung in der Welt. Mhm. Und auch bei den Menschen, die ich begleitet habe und begleite. Es gibt mhm. auch viele Menschen, die früher beispielsweise eine Traumatherapie gemacht haben und dann wiedergekommen sind in Corona oder jetzt in diesem Jahr durch die Kriege und so. Und es bricht wieder auf. Mhm. Und es war damals erfolgreich, aber es kann wieder aufbrechen. Ja. So. und was diese Menschen brauchen ist Sicherheit
0: mhm.
1: Schutz so. mhm. und den kriegen sie nicht allein es tut gut bei, bei, ich mache das beispielsweise abends bevor ich ins Bett gehe, keine Nachrichten mehr im Fernsehen zu gucken
0: mhm. ich
1: nehme die Kriegsbilder und sonst die Katastrophenbilder sonst mit in den Traum will ich nicht, ich informiere mich und so, aber, aber nicht bevor ich ins Bett gehe also man kann sich punktuell schützen aber auch nur ein bisschen, man kriegt ja trotzdem was mit mhm. so. und was wirklich hilft ist sich zu fragen, ja was gibt mir Sicherheiten? Mhm. bei manchen ist es der Glaube bei manchen sind es Werte wie Würde bei vielen sind es andere Menschen an mhm. wen kann ich mich anlehnen ich bin Ehrenvorsitzender des Vereins der Händchenhalter wem, wem kann ich meine Hand anbieten mhm. Wer hält meine Hand? Wer hält meinen Kopf? Ja, oder wenn ich zu viel Druck und Angst und Sorge habe, mein 14. Leitsatz heißt gegen Druck hilft drücken. Wo kann ich hingehen und sagen, drück mich mal? Hm. Sowas. Also diese kleinen, kleinen Sicherheiten. Ja, es kann auch eine Katze sein oder eine Gartenpflanze oder so, wo ich arbeite, wo ich wirksam bin. Was, was mir auch ein Stück Sicherheit gibt. So, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. So, und ansonsten ist es wichtig, Klappe auf. Klappe auf, sich mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken wirklich zuzumuten der Welt gegenüber. Ja, ob es über Podcasts ist, ob es über Leserbriefe ist, ob es, was es auch immer ist, im kleinen Kreis oder im großen Kreis, man muss nicht gleich zum Brandenburger Tor ziehen, mit dem Trecker oder sonst was man, sich zuzumuten, sich, sich, ja, zu, zu kund zu tun, so. Und zu sagen, mhm. ich stehe dafür ein, ja,
0: mhm.
1: so. Und dafür stehe ich. Mhm. Ja. Und sich auch, auch das Risiko einzugehen, dass einen jemand doof findet. Mhm. Auch das kann ja passieren.
0: Mhm.
1: Also, in dem Wort zumuten, Steckt das Wort Murt auch aus dem Mittelhochdeutschen und das heißt Seele. In dem Wort Gemüt ist das noch drin. Mhm. Unser Gemüt, unser Befinden, unser seelisches Befinden. Und Zumuten hat ja so einen negativen Beigeschmack, so du bist eine Zumutung und bleib mir weg vom Hals und so. Und ich finde das positiv. Mhm. Sich zumuten heißt, sich mit seiner Seele anderen Menschen zuzuwenden. Mhm. So in dem Sinne ist das vielleicht ein Schlusswort. Muten Sie sich zu. Seien ja. Sie eine Zumutung.
0: Ja, total schön. Das äh, finde ich auch ein schönes Schlusswort. Also dieses Zumuten mit allem, was ist und sich auch dadurch wieder die Daseinsberechtigung ähm, ja, einzuholen oder auch andere Menschen einzuladen, sich wieder ja. voll und ganz zuzumuten mit allem, was wir sind und eben nicht nur mit dem, was wir meinen, was gut ankommt oder was... Ja. Ähm, ja schön ist irgendwie, also das finde ich total schön, Zumutung. Mhm. Ja, äh, vielen Dank für, das, für deine Zeit und für das Gespräch, es hat mir sehr viel Freude bereitet und äh, ich kann da sehr viel draus mitnehmen, also vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du dir heute Vormittag die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, Udo.
1: Vielen Dank, zurück.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit einem guten Freund. Alle Informationen zu Dr. Udo Bär und seiner Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag in Verbundenheit und bis ganz bald. Deine Lucia